0: De vista y, y nada, pues estamos aquí en el centro Nahual con Sergi Torres, eh, que asistimos ayer a una velada que ofreció para, para presentar su, su libro más reciente y hoy está impartiendo un taller aquí, o encuentro, ¿no? Te prefiero llamarlo encuentro.
1: Sí, igual, pero tiene más sentido. Sí,
0: y bueno, nos ha concedido un ratito en la pausa que tiene entre eh, para comer y bueno, te lo agradecemos muchísimo porque sabemos que llevas un ritmo. De ayer, de, de que viniste de Barcelona y que luego tienes que viajar otra vez. O sea que este ratito te lo agradecemos muchísimo.
1: Gracias. gracias. Y nada, pues eh, queríamos que nos aclases
0: eh, compartiendo un poco, eh, aunque la mayoría de la gente seguro que te conoce, ¿no? Pero, ¿cómo empezaste a interesarte por pues, todos estos temas? Así de hacerte grandes preguntas de quiénes somos, a dónde vamos. Y... Porque creo que a los 21 comentas que tuviste experiencias como de... que sentías como que el tiempo. Perdías la noción del tiempo, ¿no? Pero empezaste antes, cuestionándote...
1: Sí, a los, yo recuerdo de muy pequeñito, 3, 4, 5, 6, 7 años. Yo me preguntaba, o sea, el, el, la pregunta donde se movía mi vida era ¿Qué he sido no antes de ser Sergi? Uh -huh. Esa pregunta para mí era básica. Necesitaba poder vivir en la respuesta a esa pregunta para poder seguir viviendo. Porque si no, no tenía sentido mi vida. Es como que se perdía algo básico para poder eh, aprender, o descubrir, o lo que fuese. Uh
0: -huh. Y eh, las experiencias estas que comentas de... Bueno, creo que las llamaste experiencias de no tiempo. Sí. Eso, ¿cómo, cómo lo viviste? O sea, ¿cómo, cómo eran esas experiencias? ¿Qué era lo que sentías? Porque ahora a lo mejor personas que también lo sí. están experimentando.
1: seguramente. Era, era como si la concepción de la vida y del tiempo de repente se desvaneciera, como una bruma que está ahí de repente se va, y me daba cuenta de que estaba en el presente, y de que el presente, mi presente, no es un tiempo entre el pasado y el futuro, sino que es un espacio donde no hay tiempo. Tú puedes seguir percibiendo el tiempo como se mueve alrededor, desde día... Te levantas por la mañana, se si vas oscureciendo y te vas a dormir, Ves como hay un movimiento temporal, pero sabes que siempre estás en el mismo instante, en el presente. Y yo recuerdo tener esa experiencia, pero al principio no era muy agradable, era casi como una sensación de locura. ¿no? Uh -huh. Surgía un miedo de, Ostras, ¿esto qué es? ¿no? Uh -huh. Porque al mismo tiempo era una sensación infinitamente más real que la sensación de tiempo. Uh
0: -huh. Puede ser eso también como una especie de secreto secreto de la longevidad, ¿no? Estás como fuera del tiempo, ¿no? De ese tiempo que te mm, qué que pasa por encima de, de ti, ¿no? Que es interesante. transcurre.
1: Si, si realmente reposas en tu conciencia, es posible que a nivel biológico se transmita esa forma de pensar. Sí que es cierto. Sin embargo, también en nuestro contexto de espacio y tiempo, las cosas nacen, envejecen y mueren. Pero si estás en ese espacio de no tiempo, tú te das cuenta de que tú no eres tu cuerpo, que tú eres tu conciencia. Y ahí sí que puedes experimentar esa, vamos a llamarlo, eternidad o inmortalidad uh -huh. que no tiene nada que ver con el cuerpo.
0: Uh -huh. eh, bueno, ayer comentaba que ayer estuvimos en la velada que ofreciste y, y bueno, me imagino que es tu manera normal de, de cuando estás en un encuentro con las personas, de, actuar con él, de interactuar con los demás. Pues... Pero eh, llama la atención que, que no te, tú comentas que nunca previamente te determinas lo que vas a hablar en un encuentro o en un taller, sino que sientes, de hecho, al principio cuando empezas, empezamos ayer en el encuentro, estuviste viendo a cada persona y sintiéndola. Y, y lo digo porque como tu libro eh, se llama Salto al vacío, eso a mí se me ocurre que es un ejemplo de Salto al vacío, ¿no? Porque en esta sociedad que lo llamamos como todo estructural, un guión, hay todo... Eh, sería un ejemplo hacer esto, es decir, voy aquí y no sé exactamente de lo que, de lo que voy a hablar. Es como el primer salto al vacío que...
1: Sí, para, para muchas personas aún supone un riesgo, ¿no? Una sensación de, de necesitar controlarlo, ¿no? Pero para mí me lleva a un lugar de, de postizo, de yo ya sé lo que te voy a decir, por lo tanto no está vivo está pensado de antes, no tiene nada que ver con ese instante uh -huh. entonces me di cuenta de que cuando yo me expresaba desde el momento presente lo que yo expresaba también yo podía aprenderlo entonces uh -huh. era mucho más constructivo también para mí uh
0: -huh. y los talleres también los impartes de la misma sí forma? sí
1: todo lo hago desde el mismo lugar incluso cuando soy papá y estoy enfrente de mi hijo soy consciente de que yo tengo mis ideas de lo que es mi hijo y las ideas de lo que yo soy como papá pero realmente en ese momento es, es tan único, es tan genuino, es tan nuevo, es tan ahora, que no, no puedo abordarlo desde todo mi aprendizaje. Porque nos, me lleva al mismo lugar siempre, me, me llevas como un círculo que siempre va al mismo sitio. Finalmente. Claro,
0: claro. Eh, Vi en uno de los vídeos que tienes en tu web, que te definías, eh, creo, creo que era una entrevista que le hicieron, eh, como un alumno de ti mismo. Esto tiene que ver con eso, ¿no? Sí. O sea, aprender de.
1: Exacto, descubrí que mi vida es mi maestra. Entonces me, me abrí a vivir mi vida desde ese planteamiento de, de, aprender, de aprender. Por ejemplo, ahora estoy charlando contigo, estoy siendo entrevistado por ti y tengo dos opciones. O, o, o me entrevisto a través de todos mis recuerdos de entrevista o me abro a descubrir qué es ser entrevistado en ese instante por ti. Uh -huh. Eso para mí es mucho más atractivo. Construcción, me mantiene vivo, me mantiene aprendiendo.
0: Sí, yo estoy tratando de hacer el mismo ejercicio, de no ceñirme mucho a esto que hay aquí.
1: <risa> y
0: lo que sí, eh, a mí me llamó la atención mucho ayer eh, que me pareció eso muy divertido el encuentro. Muy lleno, vamos, yo me reí mucho, la verdad, <risa> disfruté y me reí. Y me recordaba, quería preguntarte un poco tus fuentes, eh, bueno, aparte de tu propia experiencia, claro, lo que has vivido tú. Pero me imagino que así como tú inspiras a otras personas cuando compartes tu experiencia, ha habido otras, otras personas antes quizá que sus escritos o sus palabras te hayan, te hayan podido inspirar Y a mí me ha recordado mucho al cantor, Ajá. que él habla mucho ¿no? de la bueno, pues hora, ¿no? el presente, y, y también su sentido del humor. Entonces, ¿Conoces un poco su obra y ha sí, visto su...?
1: Sí, de hecho resuena mucho con el lugar desde el que él se expresa. Uh -huh. Le, 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 le puedo sentir desde donde está hablando uh -huh. y sí, me gusta mucho esa frescura desde la... ese desenfado ¿no? tenemos esa sensación de que la espiritualidad es muy uh -huh. seria y no tiene nada, nada que ver con eso uh -huh. cada uno tiene que descubrir cómo su propia esencia se manifiesta uh -huh.
0: pero el sentido del humor es importante ¿no? O sea, como un lenguaje también no claro. sé si del amor o de una expresión del amor o...
1: claro, así es así es uh
0: -huh. Así de no tomarnos tanto... En serio, es que me gusta porque es una manera, el humor que tú, con el que tú te expresas o con el que se expresa, o Moji, por ejemplo, también, es como que pone muy en evidencia las tonterías de la mente, ¿no?, la del ego. Entonces, te ves ahí tan reflejado que es que te ríes porque te está riendo un poco de esa parte de ti, de ti mismo.
1: Así es, así es.
0: Pues, eh, pues no, me gustaría que, que, que nos definieses, a la gente que nos está escuchando, eh, qué es para ti el, el sentimiento de, de presencia, ¿no? O el, lo, que es estar, lo que sería estar presente y por qué es importante, por qué es tan importante. De esto hablas tú muchísimo, pero...
1: Mira, ahora que preguntas esto me doy cuenta de que no lo hablo porque sea importante, Sino por honestidad Quiero decir, siempre estoy en el presente No veo otra cosa de la que hablar Tendría que inventármela uh -huh. Entonces para mí Estar en el presente no es algo que debamos hacer Para estar mejor o estar bien Sino es un acto de honestidad De sea lo que sea que yo estoy viviendo Si me doy cuenta de que está en mi presente Y que siempre estoy en mi presente La forma en la que yo trato a, a, a mi presente Empieza a cambiar los conflictos empiezan a desaparecer y empieza a verse o a plantearse desde una perspectiva de una oportunidad. La vida ocurre solo en el presente. Solo en el presente. Futuro y pasado son pensamientos. Son recuerdos, deseos, son pensamientos. Y eso para mí no, 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 no tiene sustento. Sin embargo, el presente sí. Ser consciente del presente es lo que es la presencia. Es lo que te aporta poder experimentarte sintiendo ira, estando enfadado, sintiéndote alegre. Eso pasa a un segundo término, porque realmente la conciencia de estar presente es lo que ocupa el lugar, es lo que somos. Tú aquí eres la, la, la presencia, no como tú la vives, sino uh -huh. la presencia. Ni como yo entiendo tu presencia, sino la presencia. Uh -huh. Eso es lo que nos une, nos hace uno. Uh -huh.
0: Estamos todos unidos, ¿no? En ese momento... El presente es lo que nos mantiene a todos... Y que nos... Cuenta, el presente
1: ¿eh? nos, nos, nos facilita... La oportunidad de darnos cuenta de que somos uno. Siempre somos uno, siempre estamos en el mismo instante. El presente nos abre la puerta a darnos cuenta de que... Tú estás en el presente. Si estás en el presente, estás en el presente. ¿Qué más da lo que tú has vivido? ¿Qué más da lo que yo he vivido? Y eso nos sitúa en el mismo, en el mismo, en el mismo lugar. Desde ese espacio... Cualquier cosa es transformable. Uh -huh. Si yo puedo mirarte a los ojos desde ese presente y asumir y aceptar que tú estás en mi presente, cualquier conflicto que pueda haber entre medio se transparenta, deja de tener sentido. Uh
0: -huh. eh, hablabas en la película, la de Yo Libre, la de el del presente, bueno, es una película muy, muy hermosa que está encargada de en muchos mensajes, pero hablas, hablabas de que los encuentros entre las personas no eran transformativos eh, normalmente, ¿no? Generalmente no son transformativos por eso, ¿no? Porque, ¿qué pasa cuando dos personas se encuentran normalmente? ¿Desde, cuando, desde, desde qué lugar se están relacionando? ¿Puedes explicar un poquito así, de una manera sencilla?
1: Sí, me di cuenta de que cuando yo me encontraba con alguien, en realidad, me estaba encontrando con mis interpretaciones acerca de esa persona. Entonces me di cuenta de que yo no me relacionaba contigo, sino que me estaba relacionando con lo que yo pensaba que tú representas en mi vida. Por lo tanto, me relacionaba conmigo mismo. Por eso mucha gente se siente incomprendida, se siente sola, porque se está relacionando consigo mismo. Entonces, desde ese espacio yo no me transformo, porque lo que yo pienso de ti son mis propios pensamientos y eso es lo que yo recibo. Por lo tanto, no hay ningún cambio. Pero si yo puedo parar un momento y mirar eso que pienso de ti... Y pararme ahí un instante Empezaré a ver cómo quizá se, se abre algo a, a lo mejor no es como yo pienso Y ahí hay una grieta Si puedo sacar la cabeza por ahí Volveré a ver quién eres Veré que lo que tú haces es reflejar Mi forma de pensar Reflejar mi forma de comprender las relaciones Y ahí es donde yo puedo empezar a transformarme realmente
0: Claro, porque si descubres Algo nuevo a la persona que tienes enfrente te, Realmente estás descubriendo Algo nuevo de ti
1: imagínate una pareja yo yo estoy con estoy casado Sabrás mi mujer llevamos 10 años juntos imagínate si, si yo puedo mirarla y puedo descubrir su presencia esa presencia es completamente nueva cada instante si sí, entonces yo puedo descubrirme a mí mismo como, como marido constantemente nuevo experimentar nuevas cosas aprender es como un niño dentro de, de, de un colegio dentro de de un campo de experiencia. Es apasionante. Mm. Y sí, surgen conflictos y tensiones, pero forman parte de un juego. No es el peso y la base de la relación. Claro.
0: Así puede durar muchos años el matrimonio. ¿no? Podría durar y feliz, podría, feliz. Y podría no,
1: no durar. Ambas opciones felizmente. Claro, Ambas claro. opciones como ámbitos de experiencia. Ah. Yo experimento mi relación contigo estando contigo y también experimento mi relación contigo divorciándome. Sigue siendo mi relación contigo. Y eso, para mí es muy, muy apasionado eso.
0: Uh -huh. eh, a mucha gente que seguro que se, se ha preguntado alguna vez, yo me lo he preguntado, si, si tú alguna vez te, te enfadas, eh, si expresas hacia afuera alguna vez el enfado, Porque hablábamos, eh, tú lo, lo has comentado en muchas ocasiones, que las de, de emociones así intensas, como la rabia, la ira y todo eso, cualquier emoción intensa, eh, como que detrás. Eh, lo que hay es mucha creatividad, ¿no? Uh -huh. Pero que, claro, también ahí hay un juego que tenemos con nosotros mismos y de conflicto con los demás de culpar o expresar hacia afuera, la lucha hacia afuera. Eh, ¿Tú esto lo, eh, lo tienes controlado, quiero decir, por decirlo de alguna manera? ¿Te enfadas? ¿Expresas el enfado hacia afuera?
1: Siento lo que puedo sentir porque persona. Me enfado, dudo, tengo miedo, me ilusiono por cosas. Lo que ocurre es que es como la sensación como, como mate como que son cosas que, que realmente están como alejadas las siento, las vivo pero hay algo mucho más intenso que me lleva a mirar y vivir esas emociones y es esa esencia o conciencia de presente entonces cuando siento el enfado no estoy enfadado sino que me siento enfadado es decir, siento la sensación de enfado para mí eso es, es un mundo, es completamente distinto. Porque si estoy enfadado, estoy sometido a eso. Y si siento enfado, yo soy quien maneja eso. Entonces puedo abrirme a experimentarlo y a descubrir todo lo que yo escondo debajo del, del uh -huh. enfado. Que básicamente es miedo a aceptar un contexto concreto, una situación concreta.
0: Uh -huh. Y una manera así que ayude, como una guía que nos pueda permitir porque claro, hay veces que el sentir, pues eso, no es tan fácil, ¿no? O, o, o bueno, da miedo y demás. Eh, por ejemplo, centrándonos en el, en el cuerpo, en alguna parte del cuerpo, ¿sería una manera de, de conectar con ese sentimiento, el presente?
1: No, no yo no comparto técnicas. Eh, para mí es muy simple, porque se trata de sentir lo que estoy sintiendo. Incluso si lo que yo siento ahora Es que no siento nada Se trata de abrirme a sentir que no siento nada uh -huh. Ese sentimiento presente Que, que no, no necesito hacer nada con ello Porque ya lo estoy sintiendo Incluso hay mucha gente que me dice No, a mí me cuesta mucho sentir ¿Y ¿Cómo te sientes cuando te cuesta sentir? O me siento... ¡Ya lo tienes! Entonces se trata de observar eso Sentir eso Y como es como un tobogán Déjate llevar por esa emoción Mucha gente cree que si se deja llevar por esa emoción, por ejemplo ira, al dejarse llevar por la ira va a coger a su marido y le va... No, no es justo lo contrario. Cuando yo intento agredir a mi marido, lo que estoy haciendo es intentar no sentir la ira proyectándola en mi marido. Uh -huh. Si lo que yo hago es intentar tragarme la ira, lo que estoy haciendo es exactamente lo mismo. Pero si en cambio me hago a respirarla, a sentirme, me siento así y a observar todas las sensaciones que implica sentir rabia... Veré cómo es como un tobogán que me lleva a algo más profundo, me lleva a la conciencia de sentir rabia y esa conciencia es paz. Entonces puedo sentir la paz de sentir la ira. Parece muy loco y muy difícil, pero es muy muy fácil. Uh -huh. Es tan simple como abrirme a permitirme sentir, uh -huh. nada más.
0: ¿Y por qué dices que detrás hay creatividad en
1: eso? Imagínate. Yo estoy en una situación contigo y yo estoy rabioso. Esa situación la he vivido mil veces. Imagínate que es porque tú me has sido infiel. Yo la puedo haber vivido cinco veces. Ya sé dónde me lleva eso. ¿Dónde está la creatividad? Si voy a lo mismo. Sin embargo, si yo puedo, en lugar de reaccionar, como siempre, me paro un momento, y acciono mi sistema de sentir y siento mi decepción, mi frustración mi dolor, si me hago a sentir todo eso, veré como detrás de eso se abre una nueva oportunidad. Empezando por algo simple como esto. Si yo me hago a sentir lo que yo siento, cuando tú me dices que has sido fiel. si yo me hago a sentir eso, lo primero que hago es dejar de culparte a ti y empezar a hacerme responsabilidad. Solo con ese gesto ya te estoy ofreciendo a ti la libertad de que seas como eres. Eso abre un mundo completamente nuevo. A eso llamo yo creatividad. Y te acabo de decir algo muy superficial. Todavía no he sentido yo y todavía no he llegado a la profundidad de mí. Uh -huh. Pero ya, ya, te he permitido, ya te estoy usando no para culparte, sino para reconocerme a mí mismo. Uh -huh. Y eso para mí es
0: otro mundo. Claro, ya te sabes del patrón, ¿no? Y es Así es. Me,
1: me, la... Así o sea, es. La... me saco no. yo del patrón y saco yo a esa persona del patrón que yo le he dado. Uh -huh. Porque entonces miro que en todas mis relaciones me pasa lo mismo.
0: Eh, y para ti, ¿qué, ¿qué propósito crees que tiene que estemos aquí, la existencia? Sí, si sí es que tiene algún propósito. ¿O de dónde venimos? Amar. Amar.
1: Simplemente, cuando uno ama, la vida cobra sentido. Cuando deja uno de amar, la vida deja de tener sentido. Y entonces empezamos a vivir en función de tratar de encontrar o darle a nosotros nuestro propio sentido. Pero no es real. Entonces. O estoy amando, o me puedo dedicar a aprenderlo. Aprender a amar, o amar, es la función y el sentido de este mundo.
0: ¿Es que eh, vivir y amar, el amor y la vida, es lo mismo? O...
1: Así es. No. Vivir, ser, tu presencia, el amor, es la misma cosa. Finalmente, después de todo ese viaje hacia adentro, te das cuenta de que solo hay una cosa y que tú eres una forma de expresión de esa única cosa.
0: Y cosas como por ejemplo el miedo o el ego, ¿qué función tendría? Porque tú comentas muchas veces que, que en realidad la vida nos está empujando todo el tiempo a que nos reencontremos con nosotros mismos. O sea que en realidad todo lo que ocurre y todos los elementos que por que, lo que sentimos, lo que nos pasa, lo que nos rodea, está invitándonos a eso. Entonces, ¿qué función, algo que, que nos hace sufrir, como es el miedo, qué función tiene, qué razón de ser tiene?
1: Bajo mi punto de vista es una oportunidad. El miedo es una herramienta donde yo puedo sentir ese miedo para descubrir qué hay detrás del miedo. Cuando yo doy y descubro lo que hay detrás de mi miedo, que es la ausencia de miedo, me doy cuenta de que vuelve a ver esa cosa, entonces descubro que el miedo no tiene sentido. ¿Cuál es la función del miedo? Descubrir que no tiene ningún sentido. ¿Cuál es la función del miedo? Descubrir que no tiene poder sobre mí. Pero para descubrir esto tengo que abrirme a sentir miedo, no rechazarlo.
0: ¿Y el ego? ¿Cómo definiría esto? Porque la gente entiende por ego, me imagino que en diferentes culturas, en diferentes puntos de vista, a lo mejor tenemos una idea distinta de lo, que, de lo que es el ego. Hay gente que habla de que es algo que forma parte de nosotros y no pasa nada. Hay otra gente que lo ve como el enemigo. Yeah. El ego hay. ¿vale? Entonces, ¿para ti qué, qué es el ego? Para, ti?
1: para mí el ego es la imagen que mi propio cerebro me da de mí mismo. Es una imagen basada en mi pasado, en mi aprendizaje. Es una imagen que carece de presente, carece de presencia. Una imagen que está buscando ser amado que está mendigando amor todo el tiempo, que está teneroso todo el tiempo, teneroso de perder esto, de perder aquello, de no poder conseguir aquello. Eso es el Ego. El Ego es la, la imagen mental del miedo. Uh -huh. Es la expresión máxima de ausencia de conciencia o ausencia de amor. Uh
0: -huh. Y es el que piensa, el que se en al pasado. ¿eh?
1: Es, es el que toma muchas de las decisiones que nosotros aceptamos a ciegas porque hemos identificado nuestra conciencia con nuestro ego creemos que somos lo que pensamos uh -huh. y no nos damos cuenta de que nosotros no somos lo que pensamos somos el que piensa
0: uh -huh. muy distinto uh -huh. es que Me apunté una frase que, que dijiste ayer que me gustó mucho que es, es, somos pensamientos en, una, en, pensamientos en la mente de una conciencia perfecta puramente abstracta entonces, eh, de igual manera que nosotros somos esos pensamientos, en una mente perfecta, abstracta, nuestros pensamientos también son nuestras creaciones, ¿no? Así es. Lo
1: único, la, diferencia, la única diferencia es que los pensamientos que piensa esa mente universal son vivos, están enmarcados en la presencia, son imagen y semejanza, ¿te suena? Uh -huh. Nuestros pensamientos, los que pensamos, ya no tienen esa cualidad porque nosotros nos hemos desvinculado de esa conciencia. No somos conscientes de que esa mente abstracta nos piensa. Hemos perdido nuestro origen de vista. Uh -huh. Entonces, lo que pensamos carece de sentido, porque hemos perdido nuestro sentido. Entonces, sí, nuestros pensamientos son nuestras creaciones, son hijos nuestros, pero los miramos y no, no, no nos llenan porque están vacíos. Porque nosotros también, honestamente, nos sentimos vacíos.
0: Uh -huh. Y entonces, eh, la mente, si es desde el corazón, desde donde podemos reencontrarnos ¿no? con, esa, con esa manera original de pensar, ¿eh? de, del origen, ¿Qué, ¿qué función tiene la mente o los pensamientos? ¿Qué podemos hacer con eso? Porque tendrá una, claro. una función.
1: De nuevo, es un instrumento, es como un telescopio, por ejemplo, que tiene la función de, de acercarte algo que estás mirando, pero quien dirige mirar a lo que quiere mirar eres tú. Entonces estamos mirando una parte de nuestra conciencia muy pequeña, muy pequeña. Se trata de enfocar el telescopio hacia un lugar muchísimo más amplio, donde lo que yo veo de mí mismo no tiene nada que ver con mis propias ideas, sino que más bien tiene que ver con las ideas que la vida piensa cerca de mí. Porque yo soy producto de vida, tú eres producto de vida. Entonces, ¿qué es lo que la vida piensa de mí? ¿Es lo que a mí me interesa representar, vivir, uh -huh. residir en ello? Uh -huh. eh,
0: pues, eh, me gustaría preguntarte, porque creo que nunca te he escuchado hablar de, de esto, eh, el tema de todo esto que, que se viene hablando desde el de, de 2012, desde el famoso de invierno del 2012, de la extensión planetaria y todo esto que señalas, me imagino que habrás oído hablar de ello. ¿Qué sientes tú al respecto? ¿Crees que estamos viviendo un momento como humanidad eh, en ese sentido importante en el que tenemos una oportunidad quizá a lo mejor más, más, más delante nuestro o ¿no? sea el cambio más sencillo, más claro de lo que hemos podido vivir en el pasado, como humanidad. ¿Crees que este momento es especial en ese sentido,
1: por algo? No lo vivo de esa manera. Lo veo como la forma en la que se expresa este momento en la conciencia humana. Uh -huh. Y tiene, me, me resulta interesante en ese sentido. Es decir, en poder ser testigo de cómo la conciencia humana se expresaba en el 2014. Uh -huh. Y poder experimentar una transformación de esa conciencia humana 2014 en mí mismo, poder ver cómo evoluciona en mí mismo. Más allá de eso, ya no, no, no te puedo decir no lo sé, porque no veo a los demás separados de mí. Uh -huh. Entonces, puede entrar dentro de una cierta lógica que si yo me estoy transformando, vea a muchas más personas transformándose. Entonces, lo de, lo de afuera siempre está reflejando un estado interno. Uh -huh. Entonces, si tú también percibes un cambio, será porque estás cambiando tú también. Uh -huh. estoy Casi convencido de que si buscásemos una persona que no ha, ha, se ha preguntado nada, interno ni profundo, te dirá que todo sigue igual, todo es una claro. mierda, los políticos lo mismo, si no hay ningún cambio... <risa> Entonces la perspectiva desde la, que la, desde la que miramos lo que vemos, determina lo que vemos.
0: ¿Tú crees, o alguna vez has tenido alguna experiencia que tenga que ver con el tema de otras vidas, algún recuerdo? alguna reminiscencia, algo que tú hayas experimentado que te lleve a, a sentir o creer que has estado otras veces aquí con otro, con otra personalidad, con otro.
1: ¿no? Sí, a los 21 años empiezan a surgir recuerdos. Uh -huh. La sensación que tengo es como cuando intentas recordar, por ejemplo, el nombre de un actor, no te sale, no te sale, no te sale, de repente, pum, aparece. Pues aparecían así recuerdos uh -huh. y al principio los vivía como recuerdos pero cuando empecé a abrirme a, a, a sentir esos recuerdos me di cuenta de que esas vidas no son pasadas sino que esas vidas están ocurriendo también en mi presente imagínate que yo estuviese vivo en el 1813 en Inglaterra uh -huh. eso tuvo que ocurrir en el presente no pudo ocurrir en el pasado entonces, si ocurrió en el presente y yo estoy en el presente, tiene que estar ocurriendo ahora. Entonces, empecé a ver cómo mi... mi no sé cómo expresarlo, pero el tejido mental con el que yo comprendía el tiempo empezaba a resquebrajarse. Porque uh -huh. todos esos recuerdos no eran recuerdos, sino que era más bien un abrir ventanas a cómo mi alma se está expresando en otras épocas y en otros contextos uh -huh. dentro de mi presente.
0: Uh -huh. ¿Y crees que las terapias, por ejemplo, que hay ahora en las regresiones, ¿no? regresivas,
1: ¿tienen algún sentido o...? Para mí, tienen sentido en tan que yo las pueda usar para descubrir mi esencia. Carecería de sentido si yo lo uso para alimentar mi autoidentidad. Uh -huh. Oye, si yo fui tal, yo fui cual. Y yo alimento mi autoetiqueta con otras etiquetas pasadas. Uh -huh. Es más de lo mismo. No me, no, no me aportará ninguna transformación. Lo
0: sea, importante es desde dónde lo aborde, que es desde, desde el presente, desde el lo
1: que sea. Así es. He visto muchas personas tener recuerdos pasados que les sirven para sanar su presente. Uh -huh. Entonces, hay, un, hay una comunicación de esa conciencia que me permite transformar. Eso tiene un sentido. me lleva a un lugar más profundo de mí mismo donde puedo reconocerme con más paz, etc. Uh -huh.
0: Bueno, pues... Pues nada más, ya te agradecemos muchísimo esta media horita, muchísimas gracias, porque Muchas gracias. Ahora, ahora tienes todavía que finalizar el taller. Muchas gracias, gracias. gracias. Sí, un placer. Gracias, gracias. Gracias
1: a todos.